0: Questo è il marketing di Seth Godin, recensione di questo libro. Eccoci qui ragazzi, io sono Giorgio Balarani e in questo episodio vedremo una recensione dell'ultimo libro di Seth Godin che è uno dei guru del marketing, è quello che vedete qui e questo è il libro che ha il titolo italiano questo è il marketing titolo inglese this is marketing questa recensione vi avviso è abbastanza dettagliata nel senso che entro molto nello specifico quindi se volevate solo un video di qualche minuto di un paio di minuti non è questo il video che fa per voi se invece volete avere un'idea abbastanza dettagliata Riguardo il libro e i suoi contenuti, le cose più interessanti, alcune riflessioni, beh allora forse questo è il contenuto che fa per voi. In generale io farò recensioni di libri che comunque ritengo interessanti e che secondo me vale la pena comprare. Come funziona questa video recensione? Esporrò i concetti nello stesso ordine in cui li ha esposti l'autore. I concetti sono sintetizzati per non appesantire troppo il video e non li vedremo tutti, quindi se proprio volete ragazzi compratevi il libro... Non so se può esservi utile saperlo, io ho comprato e letto il libro sul telefono, ormai è una pratica che faccio da anni. Prima utilizzavo il mio Kindle Paperwhite, il lettore ebook di Amazon, ma ormai mi ritrovo meglio a leggere direttamente sul telefono perché non mi riesco a portare sempre con me il lettore Kindle e quindi il telefono ce l'ho sempre. Altra precisazione prima di iniziare, i concetti che vedremo sono idee dell'autore. Io posso essere d'accordo o meno, in più magari alla visione dell'autore qualche volta aggiungerò qualche che mia visione personale riguardo il marketing dato che è una materia di cui sono appassionato Seth Godin è lo stesso autore della Mucca Viola che è uscito con Mondadori nelle loro edizioni di Sperling e tornando a questo libro, se questo è il marketing, il libro devo dire che scorre molto bene ed è anche molto interessante quindi io consiglio a tutti di leggerlo è uscito nel 2019 e questo libro dobbiamo sapere che parla più di principi piuttosto che di strumenti. Questo è tipico di Seth Godin. E l'aspetto più interessante, secondo me, anche perché io sono appassionato di questo, è l'unione o il tentativo di unire il direct marketing il marketing diretto con il brand marketing il marketing di brand che è una battaglia che esiste da centinaia di anni in cui anch'io mi sono schierato con il mio libro creare clienti a favore del direct marketing del marketing diretto ma negli ultimi anni anche sono arrivato a una fusione di queste due idee in una nuova tipologia di marketing ma lo vedremo più avanti nella slide in cui vediamo proprio la battaglia di marketing diretto contro brand non di massa non di spam non spudorato per Set God dobbiamo smetterla di vedere il marketing come una guerra e non so se sapete ma il marketing è visto da centinaia di anni come una guerra infatti se ci fate caso i clienti vengono chiamati target client quindi proprio il target mirato su cui tu devi fare le tue campagne di marketing o come una competizione non a caso i concorrenti sono chiamati anche competitor dobbiamo uscire dalla mentalità dei trucchetti per vendere dello spam martellante e comunicare solo per vendere quindi Questo è quello che Seth Godin dice essere sbagliato. Il marketing efficace è concentrato sul far sentire la vostra mancanza quando smettete di farlo. Quindi questo è idealmente quello che deve raggiungere il marketing. C'è un'idea molto interessante in questo libro di Seth, ovvero lui dice di non pensare alle persone che ci seguono come dei clienti, dei prospect, dei consumatori, ma vederli come studenti. È bellissima questa cosa perché se tu li vedi come studenti cambia completamente il tuo approccio. Seth Godin... Ci mostra 5 passi per un marketing efficace, vediamoli insieme. 1. Inventare qualcosa che valga la pena di essere realizzato perché porta valore alla società, quindi... Come vedete parte proprio dal prodotto bisogna creare qualcosa di unico che porta un valore quello che io chiamo imprenditoria illuminata ovvero non pensare solo ai propri interessi pensare agli interessi dell'ecosistema quindi delle persone che lavorano con te ma soprattutto dei tuoi studenti per dirlo con le parole di Seth Godin quindi dei tuoi clienti passo numero due: progettarla e costruirla in modo che mantenga la promessa fondamentale dobbiamo avere un prodotto un qualcosa che non solo valga la pena essere realizzato ma deve assolutamente funzionare deve Deve mantenere la promessa. Punto numero 3 deve rispecchiare la visione del mondo di un gruppo minimo di persone È concetto anche questo interessante che Seth Godin chiama Minimum Viable Market Quindi il gruppo di persone minimo è minimo indispensabile per poter avere un business Punto numero 4 diffondere la notizia Quindi solo da questo punto inizia la pubblicità, non prima Punto numero 5 essere visibili in modo regolare, sistematico e generoso per anni Altre Altreda interessante di Seth Godin è che sono le storie a cambiare le persone e fa un esempio molto interessante Un famoso detto di un professore di harvard dice la gente non vuole comprare un trapano con una punta da 6 mm vuole un foro da 6 mm forse avrete sentito questa frase è una delle idee di base del marketing ovvero non dovete vendere un trapano con una punta da 6 mm dovete vendere un foro da 6 mm perché il cliente non ha bisogno della punta di quel trapano ha bisogno in realtà del buco sul muro perché vuole appendere qualcosa per Seth Godin invece questo non è sufficiente perché nessuno vuole un foro Assolutamente vero. Le persone vogliono una camera in ordine, vogliono sentirsi soddisfatte per saper lavorare da soli, vogliono sentirsi rispettati dalla propria moglie e così via. Quindi c'è qualcos'altro che nasconde questo buco sul muro. Cos'è che vuole davvero quella persona? Ergo, nessuno vuole il tuo prodotto. Le persone vogliono l'emozione che potrebbero provare con il vostro prodotto, che può essere senso di appartenenza, connessione, tranquillità, prestigio e così via. Quindi per tornare all'inizio, raccontare una storia nel vostro marketing è il modo migliore per evidenziare l'emozione legata al vostro prodotto, quindi per questo sono così importanti le storie perché veicolano le emozioni collegate all'acquisto dei nostri prodotti. Approfondiamo un pochino l'idea dello smallest viable market oggi siamo così tanti nel mondo che essere famosi per tutti è semplicemente impossibile nella maggior parte dei casi non si può essere tutti Kim Kardashian è inutile e tra poco vedremo perché e l'importante dice Seth è trovare una nicchia di persone che condivide dei valori e una chiara visione del mondo. Io approvo completamente in pieno questa visione quello che stiamo facendo anche noi con il concetto di creators ovvero quelle persone che vogliono creare qualcosa questo è il nostro smallest viable market cosa dobbiamo fare quindi quando abbiamo capito chi sono questo gruppo di persone dobbiamo capire molto bene la loro visione del mondo dobbiamo capire come per loro il mondo può essere migliorato e poi fare la nostra promessa e qui set ci dà una formuletta che vi consiglio di segnarvi quindi mettete in pausa questo episodio e iscrivetevi questa formuletta il mio prodotto è per le persone che credono eh, tratto bianco quindi qui potete dire quello in cui crede il vostro pubblico mi concentrerò solo sulle persone che vogliono questo e prometto che interagire con ciò che faccio vi aiuterà a ottenere quest'altro quindi questa è una formuletta molto interessante che va proprio nella direzione va proprio a prendere un gruppo di persone che credono in qualcosa e vogliono ottenere qualcos'altro e chiaramente puoi mantenere la vostra promessa. Distinguersi dalla concorrenza, qui c'è un capitolo apposito per parlare di questo. E parla principalmente della Reason Why, che è il pezzo forte del marketing diretto. Come se mi segui saprai che ho ripetuto fino alla nausea, non esiste il migliore. Chi è il migliore? Esiste il migliore per te, il migliore per me, il migliore per questo gruppo di persone. Per questo non ha senso nelle pubblicità, nella comunicazione dire io sono il migliore, questo è il miglior prodotto. Então per chi è il migliore? Esempio che fa molto interessante parlando del cibo per cani, perché è il migliore? È il migliore per il tuo cane o è il migliore per il padrone? Perché alla fine quando vendi cibo per cani non devi convincere il cane, devi convincere il padrone. E di tutto questo concetto, quindi individuare un gruppo capire i suoi valori e comunicare quei valori a questo gruppo, è importante pure saper dire questo non è per te se tu non fai parte di questo gruppo se tu non vuoi raggiungere questo obiettivo questo non è per te. E questa è una delle cose più importanti se andate a Vedere oggi forse non mi ricordo se c'è ancora nel sito in italiano di Hot Lead per il mercato Italian Speaking, una delle prime cose che c'era nella pagina contatti era non ci contattare se se non hai questo, non è questo, non è questo, non è questo quindi definivamo un budget minimo una tipologia di cliente che, con cui noi volevamo lavorare e un cliente quindi con cui non volevamo lavorare quindi il fatto di scremare e dire noi non vogliamo lavorare con loro o semplicemente questo prodotto non è per voi aiuta ad attrarre le persone che invece ascoltano il nostro messaggio, risuona il nostro messaggio e sono quelle che possiamo servire meglio per fare tutto questo dobbiamo riuscire a identificare e quindi poi comunicare noi non siamo questo non siamo questa cosa qui ma siamo questa cosa qui il prodotto fa questo ma non fa quest'altro e quindi il prodotto è per voi e non è per voi oltre le merci in questo capitolo Seth Godin ribadisce un'idea che io vado raccontando nei miei video da anni ovvero non dobbiamo iniziare da una soluzione quindi come eh, dico anch'io non dobbiamo iniziare da un prodotto ma dobbiamo iniziare da un gruppo di persone e un cambiamento che cercano di realizzare da questa idea parte tutta la mia critica al Fai business con le tue passioni perché non dobbiamo partire da una passione, non dobbiamo partire da un prodotto, dobbiamo partire da un gruppo di persone, un mercato e un cambiamento che queste persone vogliono realizzare o possono realizzare. Altra idea importante che ci comunica il buon set è che nel marketing è importante essere autentici e tutto questo nuovo filone di social media... Per me ci sta insegnando proprio questo. Da quando ho iniziato a fare video sto cercando di superare tutta la impostazione formale che in automatico ti viene quando parli davanti a una telecamera e cercare di essere il più naturale possibile come sono con le persone. Infatti, una delle cose che mi dicevano più spesso quando vedevano i miei video e poi mi conoscevano, mi dicevano ma dal vivo sei più simpatico perché nei video sembra che hai una scopa nel. Eh? Ci siamo capiti. Non è poi una cosa semplicissima, proprio perché è un percorso in cui ti devi abituare e immaginare che tu che ora mi stai ascoltando se è qui davanti a me in modo che possa essere anche io il più naturale possibile E per questo che una delle cose che ho imparato a lui tantissimi anni fa in un libro che si chiama i piccoli vinceranno non mi ricordo assolutamente il potere dei piccoli comunque era un mattone così che era una raccolta dei suoi blog post quindi andatevi lo trovate gratis andando nel suo blog e lui diceva proprio questo ovvero ogni comunicazione aziendale deve essere umana facendo anche degli esempi e da qui ho imparato se leggete le mail che mandiamo i comunicati le comunicazioni che facciamo eh, abbiamo questo stile differente dalle solite aziende in cui ti parlano in aziendalesi, ma parliamo come se fosse human to human, una persona che parla a un'altra persona. E Seth dice, da ogni email aziendale deve trasparire la gentilezza di chi l'ha scritta, insomma essere empatici e umani con i nostri clienti. E corollario di questa idea è rendere personale il lavoro, per questo quando io faccio una recensione, magari come di questo libro, aggiungo anche le mie esperienze, quindi lo rendo personale, non è una recensione con semplicemente le idee del libro trasposte, ma ho selezionato quelle che mi sono interessate di più e le arricchisco con la mia esperienza nel marketing. Il dipinto dei sogni e dei desideri, bellissimo questo titolo che sembra anche... Quasi filosofico, ma... la prima idea che ci racconta Seth Godin è che la tentazione che abbiamo tutti quanti è vendere prodotti che si rivolgono a tutti. Quindi il mio prodotto va bene per tutti e questa è una battaglia che ho combattuto anche con Hot Lead da anni perché di base l'imprenditore, io per primo, prima di studiare il marketing, vuole vendere un prodotto che va, vada bene per tutti. Proprio perché più ne vendo meglio è, e quindi faccio una cosa che vada bene per tutti. In realtà è sbagliato e dobbiamo concentrarci su un pubblico di persone perché se va bene per tutti non va bene per nessuno. Per far questo, per promuovere e vendere il vostro prodotto anche a prezzi più alti della concorrenza dovete legarlo ad un'emozione molto chiara e distinta e qui vi metto un elenco delle emozioni che potete scegliere a cui legare il vostro prodotto. Per esempio avventura, appartenenza, predilezione, comunità. Evitare cose nuove. Ognuna di queste, ora ce ne sono tantissime, nel vostro immaginario, nella vostra memoria sicuramente potrete ricordare dei prodotti o dei servizi che si attaccavano a queste emozioni. A me viene in mente subito Aventura, eh, viaggi nel mondo, Aventura nel mondo come si chiama quel sito che organizza viaggi di gruppo. Perfetto, appartiene proprio a questo tipo di emozione. Appartenenza sono tutti quei prodotti eh, che comprarli ti rende partecipe di un gruppo di persone. Controllo, creatività, attività fisica, piacere... Potere, libertà di espressione, rassicurazione, libertà di movimento, affidabilità, amicizia, e rispetto, avvenenza, vendetta, salute, romanticismo, imparare cose nuove, sicurezza, lusso, protezione, nostalgia, sesso, obbedienza, forza, partecipazione, compassione, serenità, eccitazione, effetto rete. Seth Godin ci suggerisce di creare un prodotto o un servizio che aumenta di valore ogni volta che aumentano le persone che lo utilizzano e questo è è proprio dei social network, pensiamo a Facebook, appena entra un nuovo utente di Facebook aumenta il valore di tutto l'ecosistema, di tutta la piattaforma e si chiama anche platform model, quindi modello piattaforma. Oppure anche proprio dei giochi online come World of Warcraft che è un gioco di ruolo online in cui più persone ci sono più è divertente, quindi ogni nuovo utente aumenta e migliora l'esperienza di tutti gli altri utenti. O Candy Crash perché puoi fare le sfide con gli altri. Poi Seth ci parla della tensione emotiva perché fino a qui sembra sempre che non devi fare marketing, c'è sempre questa cosa qui, quando raccontano il marketing sembra che poi tu non devi fare promesse, non devi mettere eh, tutti quegli elementi persuasivi del marketing che sono stati sempre tramandati e invece una cosa importante che ci dice è che i marketer bravi sono in grado di creare tensione emotiva e la tensione emotiva in generale ragazzi è quello che ci spinge a fare le cose quando noi ci sentiamo appagati, perfetti, eh, non non facciamo niente, rimaniamo fermi è come quell'esperimento in cui i topini toccando un pulsante Veniva loro attivata quell'area del cervello che gli dava appagamento, quindi è come se fosse nel nirvana estasi, e i topini morivano semplicemente continuando a toccare il bottone, morivano di fame e di sete perché non gli serviva nient'altro, perché gli arrivavano direttamente gli impulsi di appagamento nel cervello. Una roba molto macabra, ragazzi, però è così. E pensandoci un attimo, l'infelicità è quello che ci tiene in vita, perché se noi fossimo sempre felici rimarremo così, non avremmo bisogno di mangiare di bere e moriremo di fame e di sete. Quindi un bravo marketer è in grado di ricreare adesso senza questa estremizzazione macabra dei topini, però ricreare una tensione emotiva che spinge poi all'azione. I marketer sanno creare un effetto in o out, cioè o ci sei o sei fuori, o un effetto se non agisco ora sto perdendo un'opportunità unica. E Seth Godin ci dice proprio che dobbiamo essere in grado di rendere il nostro prodotto esclusivo. L'esclusività è una valutazione interna, non è una cosa oggettiva, quindi fa parte della percezione delle persone, siamo noi contro di loro, c'è chi è dentro e c'è chi è fuori, quindi tutto questo gioco di prestigi non è altro che rendersi conto che tutto funziona così quindi deve esserci una tensione emotiva e i tuoi studenti chi acquista il tuo prodotto deve essere differente da chi non lo acquista in qualche modo altra grande idea che poi tu dici sì, set, vabbè grazie che comunque ci dovrebbe far riflettere è che l'unico modo per ottenere questo è rompere gli schemi nel settore e provare a fare qualcosa di veramente diverso per le persone a cui avete deciso di rivolgervi e da questa riflessione che sembra assolutamente teorica e filosofica e eh, io ho grande stima della filosofia e dell'importanza della filosofia però di base per renderla pratica voglio darvi solo questo spunto è quello che ho pensato io ho cercato di pensare io quando ho iniziato a creare dei video quando ho creato eh, dei programmi di formazione quando ho creato le mie aziende negli ultimi anni proprio cercare di fare qualcosa di veramente diverso e unico per le persone con cui The <laughs> cat ho deciso di interagire quindi per quelli che io chiamo creators che non sono i creators come li chiama youtube quindi creatori di video su youtube ma chiunque è un creator qualcuno che crea qualcosa quindi da un designer a un imprenditore a un videomaker eccetera un altro capitolo è dedicato all'acquisto perché acquistiamo e qui ci dà un punto di vista interessante ovvero gran parte delle nostre scelte sono legate allo status agiamo per mantenere il nostro status se rischiamo di perderlo oppure agiamo per alzare il nostro status esempio io ho comprato l'iphone perché avevo troppe pressioni dai miei amici e soci dicevano ma dove vai col Samsung sei un barbone ricordo proprio che a un certo punto ho detto vabbè dai andiamolo vado a comprare adesso cioè non ce la facevo più quindi pretensione emotiva più status perché è legata quindi a questa tensione emotiva dici tu hai tutto e poi non hai l'iPhone e quindi effettivamente se il mondo riconosce questo va bene mi compro l'iPhone ho ceduto anch'io al marketing della Apple perché tutto questo è stato guidato dalla Apple altra riflessione interessante che fa Seth dice che per mantenere una crescita Il proprio status. Alcune persone preferiscono l'affiliazione, quindi creare alleanze e immergersi in un gruppo, diciamo. Altre persone invece preferiscono il predominio, quindi vincere su qualcun altro. E questi sono due approcci molto differenti quale dobbiamo scegliere noi affiliazione o predominio esempio anche nel mercato dell'educazione ci sono eh, formatori che utilizzano la strategia del predominio e quindi fanno sentire degli sfigati i propri potenziali clienti i propri clienti ah tu sei un idiota eh, tu sei uno scemo li bannano è proprio una strategia la strategia del predominio la strategia dell'affiliazione invece è la strategia diciamo l'approccio di affiliazione è quello di dire io sono come voi semplicemente ho fatto una strada differente eccetera Eccetera. Io assolutamente preferisco questo, ma proprio perché io sono fatto così: set dice cercate di capire qual è lo schema più diffuso tra i tuoi clienti e utilizza quell'approccio io dico io sono fatto così se devo comunicare io e lavorare io utilizzo l'approccio che mi sento di più di condividere quindi non voglio persone che sono succubi perché credo che un leader debba creare altri leader invece quel tipo di persone creano dei follower sono assolutamente dei leader perché sono riconosciuti da un gruppo di persone ma creano dei follower non creano altri leader e non a caso poi magari le persone che mi seguono sono di un certo tipo proprio perché invece un approccio differente non voglio persone lobotomizzate non voglio schiavi mentali ma voglio persone invece che possano crescere possono anche superarmi anzi ne sarei molto contento un altro argomento interessante legato ai simboli e al linguaggio infatti secondo Seth Godin l'aspetto estetico dell'azienda è fondamentale e qui aggiungo una piccola digressione perché venendo dal marketing diretto uno dei primi preconcetti in realtà dei concetti che ho assimilato, è che la bellezza non è importante per la vendita non a caso a volte utilizzavamo proprio un sito web il sito di Ottilid è brutto e raccontavamo questo sito è brutto proprio perché deve vendere non è importante che sia bello poi nel tempo anche filosoficamente anche qui ho uh, capito l'importanza della bellezza perché io comunque sono un esteta a me piacciono le cose belle sono la ricerca delle cose belle e effettivamente la bellezza è un parametro proprio della selezione naturale quindi siamo naturalmente attratti da ciò che è bello se ci facciamo caso anche nella natura siamo adornati da fiori per esempio bellissimi di colori meravigliosi ed è la loro strategia di sopravvivenza perché un fiore con i colori più belli prende l'attenzione dell'uccellino dell'ape che ci si posa e poi va a spargere il seme va a spargere il polline e quindi si può riprodurre la pianta quindi la bellezza è un valore naturalmente efficace ci sono arrivato più tardi, <ride> purtroppo, però comunque è importante e ce lo dice anche Seth Godin e lui dice per avere successo nel lungo periodo le vostre grafiche devono essere professionali ogni elemento preso singolarmente il logo, il font dell'insegna il font utilizzato online, la qualità delle immagini sul vostro sito non sono fondamentali ma presi insieme e mostrano professionalità e coerenza possibilmente i vostri font e poi vuol dire il carattere con cui scrivete le vostre immagini, il vostro stile di comunicazione deve sempre rispecchiare le persone a cui vi rivolgete marketing diretto verso brand marketing tra i clienti questo mattone di 220 pagine è un libro che ho scritto qualche anno fa e parla del marketing diretto tramite una storia quindi una cosa abbastanza unica nei libri divulgativi E consiglio assolutamente di leggerlo. C'è tutta una riflessione sul marketing diretto, viene spiegato bene cos'è il marketing diretto. A oggi dovrebbe avere anche un altro libro di supporto che prima o poi scriverò, ovvero sulla fusione del marketing diretto sul brand marketing. Ma cerco di accennarvelo qui facendo una riflessione aggiunta a quelle che fa Seth Godin. Dedicherò sicuramente un episodio, a parte se mi ricordo, se mi ricordo di scriverlo, sulla battaglia tra il marketing diretto e il brand marketing, perché comunque per me è interessantissimo e tutti gli appassionati di pubblicità di marketing marketing di business dovrebbero conoscerla però Seth Godin ha lanciato anni fa oggi non credo l'abbia più, più, più un'agenzia di marketing diretto quindi come la mia eh, per il mercato americano e poi anche lui oggi si è un pochino ricreduto sul brand marketing anche se ora vediamo come la pensa in assoluto lui dice questo il brand marketing rende magici il direct marketing fa squillare il telefono quindi il brand marketing associato a tutto quel mondo del uh, sì è conosciuto è famoso è bello e magico il direct marketing è quello che fa vendere non a caso io ho iniziato con un approccio di direct marketing e si è diffuso molto nello small business il direct marketing soprattutto con l'arrivo dei nuovi media di internet di facebook di google proprio perché le piccole aziende io in prima persona non potevo permettermi di investire dei soldi che non avrei potuto recuperare Quindi avevo pochi soldi, quei pochi soldi li dovevo far fruttare, ancora oggi il mio più grande investimento, uno dei miei più grandi investimenti è in direct marketing, a questo abbiamo aggiunto brand marketing. Il fatto di creare dei contenuti, di fare podcast o video invece è brand marketing, quindi come vedete oggi c'è un modo più intelligente e interessante di fare brand marketing rispetto a prima ed è per questo che... Dico sempre che il brand marketing ha avuto una nuova spinta con l'arrivo dei social media e oggi è diventato fondamentale ancora più di prima, perché prima era ad appannaggio solamente di quelle aziende che potevano investire decine di migliaia di euro se non milioni di euro in pubblicità, che fossero sui giornali che fossero in radio o in televisione, proprio perché poi il brand marketing rispetto al direct ha bisogno di ancora più frequenza rispetto al direct, perché direct è un annuncio e converte immediatamente il brand invece si crea con il tempo. Mia personale visione il brand marketing può essere più o meno efficace soprattutto quando utilizziamo le strategie del marketing diretto diventa più efficace il brand marketing soprattutto le strategie sulla reason why sulla motivazione d'acquisto mentre il brand marketing è vissuto quasi sempre con l'idea della ripetizione ovvero il fatto di essere conosciuti ti fa vendere di più oggi in una società in cui creare un brand e pubblicizzare una cosa che possono fare tutti anche con pochi euro, non è più la strategia vincente, ma la strategia vincente è proprio creare una reason why, una motivazione d'acquisto molto specifica anche culturale, emotiva, non solo pratica, cioè non solo di convenienza pratica con tutte le cose che abbiamo visto prima ma ripeto, dedicherò un episodio sicuramente a parte su questo. Vi consiglio di andare a recuperare la lezione che ho fatto sulla reason why, che trovate su youtube o mi pare anche su podcast è molto interessante perché. Perché per una mezz'ora spiego proprio tutta la mia sulla Reason Why, come rendersi unici agli occhi degli altri, molto pratica con esempi e che potete proprio applicare anche nella vostra attività, nel vostro marketing o semplicemente imparare. Consigli che dà molto sinteticamente se acquistate annunci di marketing diretto misurate tutto perché il marketing diretto è il marketing dell'azione il marketing che ti fa fare le cose quindi ogni piccolo step va misurato se acquistate annunci di brand marketing siate pazienti non misurate interagite con la cultura e siate coerenti quindi anche qui una idea molto interessante ovvero se fate marketing diretto misurate tutto se fate eh, marketing di brand quindi social media eh, video, creazione di contenuti come quello che sto facendo io non è che ogni video devo andare a vedere come è andato come non è andato dobbiamo prendere una strada e continuarla così funziona anche qui alcune idee ricorrenti specificità dovete essere specifici parlare a un gruppo di persone perché non potete convincere tutti ribadisce molte volte questa stessa idea all'interno di tutto il libro e quindi io ve la ripeto proprio perché la ritengo anche io molto importante e poi frequenza seconda idea ridondante la frequenza crea fiducia per questo è importante la frequenza altro capitolo molto interessante su come unire il grado sei prodotti a pagamento che può essere sintetizzato in questa slide. Infatti il prezzo basso è l'ultimo rifugio di un marketer che ha esaurito le idee generose. E come diceva anche Ogilvy, qualsiasi idiota in grado con la penna di fare una linea sul prezzo e scrivere un prezzo più basso, chiunque è in grado di fare sconti e abbassare i prezzi. Ci sono delle strategie nel marketing diretto, di cui magari parlerò in altri video, eh, che utilizzano l- le leve prezzo, quindi degli sconti, su alcuni prodotti per acquisire dei clienti, soprattutto per quei business, dato che ci siamo trovati noi con Hot Lead nella situazione di dover aiutare small business o aziende che comunque avevano dei business uguali, identici a tutti gli altri, e quindi ci sono delle strategie di prezzo se è è difficile per te trovare una reason why che non sia noi abbiamo il prodotto migliore o noi abbiamo il customer care quindi in quei casi quando vendi una cosa che è uguale a tutti gli altri se non la riesci a rendere unica devi utilizzare delle strategie di prezzo in generale Seth ci ricorda che il segreto per unire la forza attrattiva del gratis con la necessità di fare profitto è offrire idee gratuite che si diffondono ed espressioni a pagamento di quelle idee per le quali valga la pena spendere esempi immaginate lo chef un cannavacciuolo che regala le proprie ricette o che fa vedere come cucina in televisione o magari potrebbe andare in un podcast guardiamo magari il mercato americano che su questo è più avanzato però poi come guadagna perché tu vai ai suoi ristoranti e lui guadagna, compri i suoi libri e lui guadagna, eccetera eccetera. Oppure eh, i cantanti, mondo che ormai con i facchinetti conosco molto bene, le canzoni passano in radio gratis, addirittura fanno streaming gratuiti, sono su YouTube, ma come monetizza il cantante quando vai al concerto? Oppure con il merchandising, con altre cose che sono comunque espressioni a pagamento per le idee che il cantante ha dato gratis, quindi per le canzoni, le parole che ha dato gratis. Permission Marketing, e Seth dedica una parte del libro a questa idea che aveva già comunicato con un libro che vi ho messo qui che si chiama proprio Permission Marketing ed è un libro del 99 che è stato veramente un precursore dei tempi, infatti nel 99 eh, non esisteva Facebook, era appena nato Google e quindi è stato veramente un visionario su questo vuol dire passare dallo spam alla richiesta di permesso e questa è la differenza tra quando vi arriva un'email di spam che non avete richiesto che non si sa come hanno preso il vostro indirizzo e quando invece vi iscrivete a una newsletter e eh, aspettate di ricevere dei nuovi contenuti e la cosa interessante è proprio questa ovvero invece di Fare semplicemente email anche quando chiedete il permesso di interagire, dovete riuscire a creare nel vostro pubblico anche con i vostri contenuti. Lui parla di email, ma anche con un video, con un podcast, in tutti i modi con cui si comunica oggi. Creare nel cliente, nello studente, utilizzando le parole set Godin, l'attesa dei vostri contenuti. Come si fa con la creazione di una promessa. Se mi ascolterete, otterrete XYZ. E poi fondamentale dovete mantenere quella promessa, quindi la promessa che io faccio al mio pubblico, alle persone che mi ascoltano è: se ascoltate i miei contenuti, o imparerete a fare business online, a valorizzare di più la vostra professionalità, a diventare più liberi, a guadagnare, quindi a crearvi un lavoro, una professione. Le caratteristiche del permission marketing sono la qualità prima della vendita, quindi creare contenuto prima di proporre un prodotto se vedete noi abbiamo un programma di formazione che mi è stato richiesto dalle persone che guardavano i miei video ascoltavano i miei podcast proprio perché ho fatto oltre 100 ore di contenuti prima di uscire con un corso. Quindi le persone volevano avere maggiori informazioni, avere le informazioni ordinate e avere proprio un percorso completo. Fondamentale anche qui non devi contattare il cliente solo per vendergli qualcosa. Per fare questo è importante avere dei contenuti regolari. E qui aggiungo una riflessione, io dobbiamo educare i nostri clienti proprio come la volpe insegna eh, Al piccolo principe, dobbiamo addomesticare la volpe Addomesticare la volpe vuol dire proprio E c'è un video che ho fatto con Facchinetti che presto uscirà sui social media che è quello che bisogna fare quando si creano contenuti eh, dobbiamo creare dei rituali che ci sono tra noi quindi io con il mio pubblico perché i rituali creano un'abitudine e Seth ci ricorda anche che la lista delle persone che ci ha dato il permesso di comunicare è uno dei beni degli asset più importanti e preziosi che ha un'azienda quindi se voi avete un qualsiasi tipo di attività e non avete una lista di persone una lista di email un gruppo di persone che potete contattare molto male iniziate subito a crearla per Set la tribù è un gruppo di persone a cui voi promettete un forte cambiamento. E c'è un altro libro interessante di Set che si chiama proprio Tribù, anche ed è molto semplice, racconta solo questo, cioè trovate una tribù e eh, conducetela, questo è il concetto. Le tribù già esistono, dovete aggregarla e condurla. Condurla dove? Verso un cambiamento. La tribù non può essere manipolata, è lei a scegliere voi come guida. Altro concetto molto interessante, molto filosofico. Per questo dobbiamo ragionare nell'ottica del permission marketing e non dello spazio pam di valore e non solo di profitto perché come non smetterò mai di dire il profitto il guadagno non è altro che un outcome un qualcosa di finale che arriva anche in modo molto naturale se voi fate bene tutto il lavoro che c'è da fare prima e molte volte il marketing viene visto come una cosa negativa infatti pure lui dice il marketing non è malvagio dipende da come si usa è chiaro che se come quel marketer che conosco promette di comprare l'oro a questi a compro il marketing compro l'oro al prezzo più alto sul mercato poi quando vanno nel negozio c'è cioè una fase di vendita che è la rottura della promessa e quindi poi compra loro al prezzo più basso di mercato questo è un uso malvagio del marketing un uso buono invece è quello che abbiamo visto in queste pagine quello che racconto io poi ognuno può scegliere la sua parrocchia e set della mia stessa parrocchia ovvero utilizzare il marketing come un amplificatore di un cambiamento positivo per un gruppo di persone e lo sintetizza molto bene con questo concetto ovvero se voi siete gli agenti del cambiamento per un mondo migliore allora non avete nulla di cui preoccuparvi e questo veramente è cambiato quando anche io ho fatto questo shift nella mia testa ovvero servire aiutare un gruppo di persone ad arrivare in un'altra parte perché poi uno Può fare marketing in tanti modi, ma se capisci questo e lo interiorizzi e, f- e diventa parte di te il fatto di voler portare un gruppo di persone in un posto migliore e fargli fare un cambiamento, tutto diventa più bello perché anche la vostra missione è più bella, si crea un rapporto con queste persone più bello e oggi è il momento di fare questo, non è proprio, è proprio finito il momento del mordi e fuggi, dell'essere qui per fare un po' di soldini, cioè bisogna prendere il business in generale, non solo il marketing, la mia visione, è quello che io chiamo imprenditoria illuminata, come un percorso di cambiamento per un gruppo di persone detto questo ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto fatemi sapere se avete letto questo libro se lo volete leggere se avete letto altri libri di set volete aggiungere riflessioni alle cose che ho detto è stato abbastanza lungo proprio perché era una proper review una vera e propria sintesi dei concetti più interessanti che sono in questo libro ce n'erano anche tanti altri quindi io consiglio assolutamente di leggerlo per il resto eh, condividete questo contenuto con più persone possibili fateli ascoltare al vostro team, al vostro socio, alle persone con cui volete lavorare perché sono dei concetti importantissimi e prima li interiorizziamo prima potremo ottenere dei risultati migliori con questo è tutto, noi ci vediamo in un prossimo episodio, ciao!